0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra filmtidsskriftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meirik, og jeg sitter her i dag sammen med Lars Ole Kristiansen. Hallo! Hei, Lars Ole! Vi er på plass i Venezia igjen på Filmfestivalen, og dette er den aller første episoden fra årets dekning. Vi skal snakke om festivalens åpningsfilm, Hirokazu Koredas La Verité, eller The Truth, ja. ja Og den japanske regissøren Koreeda Han eh, vant, eh, ikke ukjent for lyttere og lesere Gullpalmen for sin forrige Shoplifters Som var i Cannes i fjor mm. Og er allerede klar med en ny film Men dette er jo da hans første På en måte ikke japanske film ja. Um, så så det, det Hva skal vi si, det er jo grunnlag For de forventningene Eller mangel på forventninger man nødvendigvis Kanskje har til en sånn type film Vi skal snakke litt om det um, Men det er noe, uansett hvordan man vrir og vende på det En ny corea og Den åpne Venezia Åpningsslotten her nede har jo vært
1: en litt sånn greie Siste årene Helt klart eh, I løpet av de årene vi har vært her Så har det jo vært åpningsfilmer som Birdman Som Uh, endte opp med å vinne Oscar for beste film og regi La La Land La La Land Ikke vant Oscar for beste film uh, Viste det seg uh, den, vant den. den vant Oscar for beste film i et par minutter mm. Men den vant i hvert fall Oscar for beste regi Og en høve andre statsvetter I fjor var det First Man ja, som mm. regissør uh, Det mener seg Så det har vært veldig studiotungt Veldig amerikansk og veldig
0: Oscar-orientert
1: Ja, helt klart og så sånn sett så føles det jo som en, eh, ja, en litt sånn usving fra mm. festivalen sin side å invitere en fransk film av den japanske autøren Koreda. Mm. Og det er jo noe en gang sånn at Frankrike... De, altså, det er noe med at Fran Frankrike har en ambition for sin filmskaping som er litt sånn i særklasse. Så det er jo gjerne sånn at de er veldig på utkikk etter Spennende filmskapere i hele verden Som kan bli invitert til, film, til Frankrike For å lage en film Og det har skjedd mange ganger med, altså, man Vi kjenner jo til Kanal Plus ja. av Hvordan de har bidratt til at uh, Filmskapere som uh, David Lynch Har fått gjøre film uh, Vi har... Uh, Filmskapere som David Kronberg Og mm. Brian De Palma eller også, fall, De Helt eller delvis ja. eh, Kommer til Frankrike For å få lov til Å fortsette Å lage kunstnerisk Kompromissløs film Med tydelig signatur Men det er jo også sånn noen ganger at, Og Mikael Haneke selvfølgelig mm. Men det er jo også sånn Noen ganger at At filmskapere Også kommer til Frankrike bare, for lag... bare fordi det blir tilbudt en liksom pakke mm. på å lage en ny film mm. snarere enn at vedkommende har blitt liksom fryst ut av filmindustrien i sitt hjemland og her eh, ja, trenger en han i liksom. ja, har jo på ingen måte blitt fryst ut av den japanske filmindustrien han skal nok fortsatt eh, fortsette å lage film der i flere ti år fremover, og han har nok bare hatt innmari lyst lista mm. til å gjøre en film i utlandet, og sikkert hatt kjempelyst til å samarbeide med Katrin Dunnev og Julie Epidors, som spiller de to bærende rollene i filmen. Han ja. er jo helt sikkert en stor beundre av dem, som de aller fleste filmfans. Ja, og ja, for å, for å bare bygge litt på det du sier, så, 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 så føler jeg
0: liksom og lytterne kjenner seg sikkert igjen i det, at man, man man kjenner veldig godt til den følelsen som oppstår når norske eller andre regissører fra små land får tilbud om en jobb i Hollywood. Det er jo nesten som et begrep. Wow, du fikk lage film i Amerika. Um, men det eksisterer jo da en sånn subversjon av det, som er det å få lage film på franske penger, typ. Uh, og nå har det ikke Joachim Tri laget film i Frankrike, men han er jo et eksempel på en norsk som har Eh, jo, da det. Han, han har lyktes med, han har på en måte heller plukket opp handsker fra Frankrike enn fra USA. Eh, og det er franske penger i både Thelma og Louder than Bombs. Sånn at i den forstand at vi snakker om vilken position Frankrike som filmland og filmindustri har til å tiltrekke seg eh, filmskaper fra andre land, mm. så er den faktisk betydelig da. Hollywood har helt sin klart. egen klang helt klart. Eh, Men med Frankrike også Og
1: da, det bringer oss til det, la, la vérité Vi må jo være litt om detta. At selv ja. vi er veldig glad i Korea da, Og som lytterne våre kjenner til Store Beundre Hans forrige film Altså, vi Var jo Ganske en, sikre på at gullepanen altså, kommer til å gå til Shoplifters ja, altså, det, det ligger i podkassen ja. Vi var jo helt Beinhard på at den måtte ta med seg Hovedprisen i Kamm i fjor Det gjorde den heldigvis Og det er jo ved, ved siden av Søstre, kanskje hans aller beste film Når det er sagt Så hadde vi jo litt sånn Dempede forventninger til uh, The truth Ja, og det handler jo litt om For
0: eksempel en regissør som Asghar Farhadi, den iranske filmskaperen Som stod bak Nader og Simien Blant annet og, og, og hans suksess ledet ham jo til Frankrike, på han lagde filmer som for, for mange har satt pris på. Men, men karrieren hans har jo blitt eh, litt Europudding-aktig. Og jeg måtte innom begreppet før vi begynner å snakke om hva Leverté er, eh, fordi Europuddingen er en sånn som innebefattet alle de litt ubestemmelige filmene som lages i et sånt kryssfinansiert europeisk eh, system, hvor du tar penger fra så mange land til slutt, at forpliktelsene dine egentlig vanner ut hva filmen kanske til slutt kan være.
1: Det kan når, i hvert fall... Det I sagt, veldig så, så vidt slå... vanner
0: ut den films tydelige visjon ja, ja. eller kulturelle og så, tilhører. Og så tänker jeg vi kan begynne et sted med Coreda-filmen. Og vi så den jo før i dag. den første filmen i årets uh, festival her i Venezia. Og vi kan betrygge lytterne med å se si at det har jo på ingen måte
1: blitt euro aurepudding. De, den faren er uh, unngått. Uh, ikke noe problem. Men ja, det var jo også da en film som... På papiret Og sånn som vi hadde mulighet til Å bli kjent på den på forhånd ikke, det, ble, det var ikke antydet at denne filmen Skulle foregå eh, På kryss og tvers og landegrenser Nei, Den er meget fransk
0: Og, og det jeg skulle se si var at Det har ikke blitt noe Europudding Men det har heller ikke helt blitt en koreda Nej Nei, altså det, 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 det tenker jeg Det vi finner. kan ja. eh, kansellere Fordi det er jo ikke Enorme mengde stoff å snakke om här. Vi ska inn i filmen nå Og jeg tenker at uh, Ganske luftig, ja, liten Hyggelig ja. eh, og, Vi kan starte der altså,
1: og, altså, Vi har egentlig ganske mange positive ting Å si om denne filmen Men det kan være grejt å opplyse om Først som sist At Koredas fingeravtrykk her De er jo fall, Ytterst subtile da Filmen er skutt av Erik Gottier Som gjennom mange år har varit Olivier Assayas Og Arnaud De Plechand Sin faste fotograf Nå har de begge Gått videre Gått videre holdt på å si Og begynt å med andre fotografer også Men eh, Nuri Closon har, vel, har jo vært vesentlig for Assayas I noen år nå for eksempel Og Ja tror at Souvenir de Marchionesse Var jo heller ikke skuttet Men Men det er helt åpenbart at Corea, da, han har beundret Gauthier sitt arbeid i mange år og tenkt at Åh, det ville vært gøy å jobbe med han. Og, og, og det har ikke blitt noe misslykket samarbeid. Rikauthier har jo skuttsfilmen på film. Den er... Det pleier jo Coreda å gjøre. Den, ja. den ser kjempefin ut. Merkbart celluloid. Vi er litt, Vi er usikre. litt usikre om 35 eller 16 mm. Ja, den er kornete. Ja. Så du taler litt være, for det, 16 Ja, det gjør det Jeg har også en på at den har skutt på 16 mm Sånn som mellom linjene til Asayas altså, mm. i fjor Som også hadde premiere i Venesia mm. uh, Men det er likevel altså, sånn, ja, det, det kan også være til 5 mm Hvor bare kornet er litt sånn skrudd opp i, Det er vanskelig å si før vi går
0: videre, skulle vi sagt litt om plotter. Jeg kan jo melde meg. Du pleier å sende det til meg, så kan like godt bare gjøre det. Perfekt. Ja. Uh, La Verité er en film om en familie, og relasjonene innad i en familie. Og man kan jo på mange måter si den egentlig de filmen. De, de franske filmskaperne jeg i størst hadde tenkt på da vi så filmen, det var jo Olivier Assayas og Arnaud Depleche. Så kan man si at det er ganske lett å føle at det ikke er en av de to som har laget den. Og på den samme måten så er det heller ikke så lett å si at det nødvendigvis er Korea som har laget den. Jeg tror hvis man viste den blankt uten credits og man ikke visste noen ting, så tror jeg man hadde hatt like stor glede av filmen. Men det hadde ikke vært sånn veldig liksom si hvilken åttør
1: som sto bak. Altså, jeg tror det hadde det vært en kritik, tid... Det bare, nei, nei, bare nei. Det, jeg tror det hadde vært tidens vanskeligste blindtest K quiz. med et opplagt, med liksom ja. et tydelig svar da. Ja. <laughs> ja, da skal du få gå inn i salen og se den filmen. Så skal du komme ut og fortelle venn som har laget den. Det er kanskje til og med lettere å si hvilken
0: fotograf det er enn regissør. forutsatt at man har kunnskap om franske fotografer, da. Mm. Jeg, jeg må innrømme
1: at jeg, det tok meg fem minutter, egentlig kortere da, før jeg tenkte at må jeg rekortere det ferd. <laughs> ja. det var det. Men det vet du fordi du vet det. Ja. Jeg men, men, men nei, altså så han, Koreeda, det er jo også noe med at Koreeda sin åttør-identitet uh, er så dypt forankret i japansk kultur, ja. uh, at uh, det er jo også på en måte Han har jo en stil Som for eksempel Er så prangende eh, Som eh, Som Park Chan-bok for exempel mm. Eller mm. Mm av Alejandro Gonzalez Narito, hvis du mm. skulle ta andre film, filmskapere fra ulike deler av verden som har eh, Christian Munjun eller så. Liksom, ja, så men topp lage filmer i andre land, da på nå, ja, eh, og som har bårat med sig sinatur tydliga, så som sånn Stoker for eksempel mm. var et ganske tydligt på. Och här och sta certified copy. Absolutt. Eh, med, ja, ja, men det är ju to skanna eksempel det, det er ikke en sån situation och det handlar också lite om Koreeda sin stil da, ja. som er så eh, det er så mye i hans filmspråk Som på en måte ligger mellom linjene mm. Og som mange av hans kvaliteter Er litt vanskelig Kanskje å oversette Fra Japansk ja. I, alle fall, sånn måte, I alle fall på en sånn måte At det blir tydelig At man tenker at Åh, ja, här er det liksom Korea da. Når vi er i Søstre Eller i Steel Walking Eller i Shoplifters Så har vi så veldig bevisste på liksom Koredas. Jeg, jeg vet ikke. Han har vært vinndu inne i Japan nå på en eller annen måte. Ja, liksom. Altså han, han. hans fordi det er jo ikke mer enn et år siden og og et par tre måneder vi satt og og veldig sånn sånn altså hvor vi satt og forsøkte å finne ord på hva som var Koredas spesifikke kvaliteter som vinnskaper. Mm. Mm. Og på grunn av det og bare liksom fordi att han er den filmskaper som vi sätter så høyt Og har så stor respekt for Så føles det også litt sånn Det smaker litt rart i munnen min Å si at hans kvaliteter som filmskaper Ikke lar seg liksom oversette Eller identifisere så lätt og sånn Ja, ikke lar seg identifisere At de først liksom slår ut i blomst Når han befattiger sig med någon japanska motiv. det hörs ju som en måtta att reducera går redo på och det det är verkligt inte meningen men jag men syns det är Når det allt detta har sagt det kommer ju från filmen vi har sett ja, det, det, om filmen, det ikke om han är bara en filmen han liksom han helt säker på att han kunde lagat filmer eh, utlands hvor hans trekk var mer synlig än ja. i The Truth. Nettopp. Men det må sies at det er den franskeste filmen Jeg har sett ja. Ja. på kjempelenge ja. Kanskje var det bra å ta denne runden Og den er de veldig plotte. konvensjonell ja. eh, Men... Mye vesentlig Mer konvensjonell Enn Koredas filmer pleier å være ja. Og den har en målgruppe Som er helt tydelig Den, den kommuniserer med et litt sånn voksen, Skråstrekk, godt voksent publikum med en særlig med en, med en svakhet for franske filmer om familierelasjoner, skutt i liksom varme eh, jordfarger, høsttoner, høsttoner eh, og som tar opp någon vanskelige ting ved det å være menneske som forholder sig til andre, men samtidig kommer till et sted hvor det oppstår en forsjoning hvor man forlater kinosalen bare noen hjerte.
0: Jeg skulle jo til å gi en kort plott oppsummering, så da kan vi jo gjøre det sammen. Det føles relevant å snakke litt om plottet nettopp, fordi at filmen er litt en til en. Det man ser er litt det man får, men det er ikke nødvendigvis negativt. Det er jo Katrine Deneuve som er fortellingens centrum, Hun spiller en aldrende fransk skuspirinne som har en lang og rik karriere bak sig. Juliette Binoche er ens datter som har på en måte i Hermitein rømt til Amerika for å være mansfatter og har ikke på noen måte lyst til å være, gå i sin mors fotspor. Og så kommer de på besøk til på bestemor med sin datter. Hun er gift med Ethan Hawke som er litt sånn dårlig B-tv-skuespiller. De kommer til Paris fordi Katrin Duneus rollefigur har skrevet sin selvbiografi.
1: Ja, og filmen begynner da med at tidsskrift eller en avis intervjuer henne om hennes karriere, så sånn sett så blir vi veldig godt kjent med rollefiguren med en gang, ja. litt sånn på samme måte som Travis Bickle blir jobbintervjuet i den første scenen i Taxi Driver.
0: Ja, nettopp, og det er effektivt grep, og, og selv om filmen føles litt sånn mekanisk i starten, så er det jo noe med at jeg i hvert fall opplever at Koreda har tegnet opp ett plott her som også viser at han er en filmnørd, at han er glad i film, og det at han har laget denne filmen i Frankrike, litt sånn ukjent grunn som vi nettopp snakket om, at han har ikke den japanske kulturen rundt seg, så er det noe en gang sånn at etter hvert som filmen skrider frem, og plottet liksom får brettet seg ut, så blir alle litt varmere i trøya. Fordi uh, The Nøvs rollefigur er da også uh, skal i gang med en ny filminnspilling. Og sammen med at Juliette Binoche og Ethan Hawke og deres datter liksom litt sånn um, det, altså, det er jo åpenbart noen familiekonflikter som ligger litt sånn i bakgrunnen her mm. uh, så kommer filmen ordentlig til liv når vi da får være med på filminnspilling uh, og Catherine Deneuve har da antageligvis noen baktanke med hvorfor hun akkurat har valgt det prosjekt hun da skal spille i, um, i en fransk science fiction film mm. uh, så spiller hun en ganske sentral rollefigur um, Og plotter i den kan vi komme litt mer in på Men det som skjer Er jo da at The Truth blir En film om film
1: Ja, ja. den det... skriver sig in i, i, I rekken av uh, Filmer hvor Det å være på ett Filmsett, det å være Filmskuespiller uh, Det å være uh, En uh, Aldrende Filmskuespiller som mm. Um, som har visselfbilde er i endring. Det, altså, det er jo et motiv vi kjenner fra ganske mange filmer om film mm. og senest for noen uker siden i da Quentin Tarantinos nye mesterverk Once Upon a Time in Hollywood hadde norsk kinopremiere, så var det mange som kunne morde seg med å se Leonardo DiCaprio Eh, slite med, eh, med formen På et eh, filmsett ja. For så å plutselig levere eh, På et uakseptabelt Høyt nivå I en B-vesternfilm På et filmsett eh, i, ja. eh, I Once Upon a Time in Hollywood og det er jo igjen en sånn scene da, Som vi kjenner fra andre filmer Om, om film som for exempel Natteffekt av François Troffaut mm. Og Veronica Foss Og her har hun vært en fastbinder En utrolig gripende scene hvor Veronica Foss har nemlig, gråtet seg Til en ny filmrolle, men er så Selvbevisst at hun faktisk ikke er I stand til å spille foran en kamera lenge Og, og, enda... og det rammer jo Catherine Deneuve i science fiction Filmen innad i The Truth Også ja. Hun, hun er ikke i formheterst for det at hunn for det vilke som at hunn ikke klarer, å, hun klarer ikke å leve seg inn i og hun klare gå leve sig in i øjeblike og øfte fram førrelsen sinne på en naturlig måte, hun er for opptatt av at hun blir sett på av de som står runt.
0: Ja rundt. Vi, vi snakket jo ganske raskt eh, om nettopp for eksempel at den vinte oss om On Spontime Hollywood, som, som du så første gang jeg kan i maj og som vi har en podcast om, men som vi har snakket mye om etter at jeg så, så den i sommer. Og, 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 og det, og det, en ting er at vi setter pris på filmer som av å av og til komme over en film som handler om film, og som har filmer i filmen og sånn, det er jo en egen litt sånn nærdete glede, og det er sikkert mange av lytterne våre som også føler. Det fine her er jo at Korea ikke nødvendigvis er en filmskaper som man kanskje forventer det fra. Vi snakket jo innledningsvis det som er regjør som kommer til Frankrike og får lage film i Frankrike også. Asgard Farhadis Fortiden for eksempel, er jo litt sånn, ser liksom, er jo tom material liksom. Och det som är hyggligt här att se att har liksom tatt det som en liksom nästan som en ferie då. Jag menar det också positivt det är inte så sånn att det är någon sån henslängt uh, slapp film, men väldigt gott vad med och ha Catherine Deneuve föran kameran så. Och ja, det, det märker man så in i att ideen hans om en film i filmen är ordentligt god. Mm. Filmen i filmen uh, i, i The Truth er sånn en genuint uh, god og, og litt sånn herlig science-fiksjon-idee, og den ender jo opp med å speile plottet, og, og rolle, altså utviklingen av relasjonen mellom Juliet Binoche og Catherine Deneuve som mor og datter, blir gradvis bare mer og mer vevd in med filmen i filmen. Du må jo på en måte er, forklare litt ja, det, akkurat det. det skjer da. Nå har vi liksom kommet til det, og, og jeg må si at jeg synes det er det beste uh, med The Truth. Det er jeg helt enig i. Og som vi snakker om den tänker tenker mer på den, så kjenner jeg liksom at den styrken uh, kommer nok antakeligvis til å overskygge noen av de svakhetene. 10:e är plotte i filmen i filmen. Här då, det är en science fiction film. det är väl liksom så rörna också att det är en sån fransk science fiction film och det är massa green screens på det sättet så det är också en sån motsättning liksom Neu, som aldrigna stjärna hon har spilt i liksom uppenbart en del av där fransk film på 60 och 50, 60 70-talet. Det speglar ju Deneuves egen karriär. Och så er det liksom lite mer sån modernare setting nu, men den er är likeväl senesatt som en litt sånn old school science fiction. Man kan få en sånn følelse av at den ikke at den kanskje er mer solaris enn en gravity, på en måte. Mm -hmm. <laughs> og hvertfall så er plottet da at uh, en familie, en mor, en mann og datter, en datter, rammer seg av tragedie. Mor blir dødsyk. Og hennes eneste måte å ikke dø på er å reise ut i rommet det blir ikvittligt forklart, men ute i rommet et eller hans sted mm. så kan hun dra og ikke dø av sykdommen. Men det betyr at hun er borte fra familien. Og så er det en slags cyklus som gjør at hun kan komme tilbake til jorden og liksom sjekke innom familien sin nåda. Som mor blir ikke eldre. Hun spilles av dette stjernesku det som også er det litt sentralt for plott i The Truth. Og så er det da datteren hennes som starter som barn, som etter hvert blir tenåring og en ung voksen dame, spilt av Ludvin Sangier. Eh Føles som siste sett i Swimming Pool til Fransø også. Um, ja,
1: er, altså, hun har jo spilt noen filmer etterpå, ja, men det, det føltes lenge, følte lenge siden siden. Det føltes lenge siden siden.
0: Og så blir da hennes, Sagniers rollfugler, blir da spilt av Katrine Deneuve som gammel. Så det er da en mor, datter og tid som leger eller ikke leger, sår, det å eldes, å leve og dø alder, alt det er et tema også i filmen. I filmen.
1: Ja, ja og, og ikke minst Høres på grunn lærksomhet. av at um, du nämner ju då detta nye stjerneskudde mm. som uh, den där i middelbart upplever en sån stark sjösi omfor. Ehm mm. uh, og hun er altså hennes disteverelse er også noe av det som gjør at hun ikke helt klar å leve seg inn i scenen fordi hun er så bevisst på hvordan hun på en måte da, i med sitt eget blikk på en måte uh, fremstår som en slags sånn falmet stjerne. Vi siden av den nye solen Ja,
0: og ingenting av dette er jo egentlig Det er jo ikke noe spoilere overhovedet Fordi vi egentlig setter bare opp det som er på en måte Premisse for The Truth blir til en god film For jeg føler jo både at uh, den er film å hygge sig veldig mye med Som vi, jeg føler litt det ligger i hvordan vi snakker om den At uh, den er ikke en toppfilm Men den er veldig alright å se men den blir vesentlig mye bedre i andre halvdel. Mm. Og det er litt fordi at Korea vet faktisk å bruke disse tingene til noe. Altså disse tingene vi nå har nevnt som plott oppsett, det, det leder til veldig mye fint. Det går på relasjonen mellom Binoche og Deneuve i liksom den virkelige verden. Og så er det også så gøy når en film i filmen oppfører seg litt som en ordentlig
1: interessant filmidé. Altså hvis Coreda hadde filmatisert, altså laget en spillefilm da, mm med den som et utgångspunkt så tror jag det eh, kunne bli en en ganska sån en alltså en god science fiction film. Så där nästa slutsändning till städer när
0: när Matthew McConaughey spelar figur för möter en sin som en gammal dag. Alltså det At, på det. Han
1: har säkert varit lite inspirerad av ja, ja. det. Ja. Um, men det er jo någon andre du nämnde ju det er noen andre elementer her Det er verdt å nevne også Du nevnte bare i forbifarten Før vi skrudde på opptakeren At det jo så er intressant At Catherine Deneuve Selv hade en søster Som også var filmskuespiller François Storrock Som døde i en grusom bilulykke Hun var kjent for filmer som Den myke huden til François tro Og Kulde Sakt i Roman Polanski
0: ja, jeg tenkte på det fordi... Og da må vi litt tilbake til plottet. Uh, I det uh, The Naves rollefigur har akseptert denne science-fiction-filmen, så påpekker de andre at uh, det stjerneskudd hun ska spille mot minner påfallende om Sara. Og så skjønner man liksom ikke hvem er denne Sara, og så skjønner man ganske raskt da, noen scener på at det ligger en familietragedie i bakgrunnen her. Og den mer på å få den lille liksom, drama her til å egentlig vokse seg litt mer emosjonelt underveis da. Og denne Sara, tolker jeg i hvert fall, må jo ha vært uh, den øves rollefigurs søster. Um, og hun hadde et nært forhold til Juliette Binoche da hun var barn, og, og de, alle husker henne, uh, men hun had, døde i en drukningsulykke. Uh, og det ligger litt som bakgrunnen. Og da har jeg tenkt at, uff, det er jo, altså at, dette vet jo sikkert Korea da også, at i Catherine de Nøvs biografi så finns den tragiske endelsen hvor hun mister søsteren i denne grusomme branden. Og det er jo umulig å ha med seg litt da. Og jeg kjente på at, som jeg sa innledningsvis, jeg føler det som de Nøv jeg har ikke sett henne så bra som dette på, i mange filmer, for jeg føler hun har endt opp med å bli sånn klisjé-messig castet i sånn middelmådige franske filmer, mm. og det blir litt sånn
1: hashtag-gimlepublikummet, og så, ja, ja, så må, ja, må man
0: ikke ha en kritisk sans bakom den. Altså, Dennev, det har på jo... ikke...
1: Nei, men hun har mistet, altså, sånn i løpet de det siste ti året, føler jeg, så er ikke det at Catherine Deneuve står på plakaten til en fransk film egentlig en sånn spesiell attraksjon lenger, men här er hun... Hun er jo fra, fra tidligere av en av så øh, Men ja, absolutt. Jeg er helt enig. Jeg synes hun er veldig sjelfull. Mm. Å, Kanskje å har det. Der, og jeg synes hun er bedre enn julepe i norsk. Ja. Som alltid... Ja, altså sånn, en å, Hun... Jeg er innmari glad i henne. Men jeg synes sjelden at hun er særlig god på komik mm. Og hun får liksom... Det blir sentret noen komiske baller til henne i denne filmen her Som jeg ikke helt føler at hun klarer å sparke opp i luften igjen Nei, Og, og blir så er, snakker hun ganske med engelske film også I særlig da scenene med noen scenen med datteren og særlig scenene med Ethan Hawke Og, og hun, er ikke en, hun er rett og slett bare ikke den samme skuespilleren på engelsk ja. som på fransk
0: Jeg helt enig, og jag tror ingen er i tvil om... om
1: altså jeg tror alle er klare over
0: Juliette Binoches enorme talent og, og, og hennes filmhistoriske posisjon. Hun, hun vil ende opp som en den øv hun også, om ikke hun allerede er det, ikke sant? Bare I tvilsomt. Hun, hun er en av de få franske skuespilleren som er en blockbuster-skuespiller i, i Norge og andre småland. Og som har vunnet Tosca for den ja. engelske patient. Ja. ja, så det er på en måte ikke noe men det er noe engang sånn som, det, som du ser da, og det gjelder den begge litt, at det, det er nesten litt, litt, gått litt automatikk at hvis Binoche eller denne verien film så er det automatisk en kvalitet på en uh, Isabel Isabelle Hupp her uh, det finnes et snev av det hos henne nå, for hun har spilt i noen liksom, corny-filmer mm. men det er jo, når de er på sitt beste så er det jo ikke feil at man ofte omtaler dem som liksom, blant altså, Særlig Binoche og UPR da, Har jo ofte blitt omtalt som liksom de beste
1: Skuespillene i Frankrike Ja, ja. ja og
0: i kanskje i Europa i sin mm. generasjon så. Ja, så det er litt, uh, litt overleid Synes jeg da at Corea får opp filmen Ganske mange hakk De siste 45 minutterne kanske de siste halvtimen særlig um, Og det drar litt Binoche i land Også synes jeg, mm. hennes rolle til at hun er mansfatter Blir etter hvert også vevd inn Så det er, så det er ikke helt en metafilm For det blir den liksom ikke helt men visst man ska skar på fåma sig någon av motivene, mm. så sånn som att uh, De Neu eh på set snackar om att ja jeg har inte jag har inte en fölelse att tänka på och och i tillfälle komma på vad hun borde ha gjort och vill tillbaka och skjuta en scen om igen sånt. var där jag tänkte på De Neus egen søster. ikring så att jag tänkte jag De Neu i den här filmen ska uh, minnas sin syster som gick bort har jo hun tillgång på mm. der då där blir ett sånt metanivå och så är det det med Binarsch som då i filmen spelar manusfattare som heter vart börjar och förbereder repliker till de andra i vissa settinger och så. Det är väldigt fint. Så jag föll alltid alltid att ja, det är ju en stor Koreeda film fördi som vi var inne på inlandsvis. Men, men den men den
1: har men den har ganska många liksom sy, sånn, kvaliteter mm. och Eh, som avslutningsvis så kan jeg bare også si at jeg er enig i at den, eh, Nei, det er ikke en sånn metafilm Og det er heller ikke en av de eh, mange altså, Det er jo relativt mange filmer om film Eller om det å skape kunst Som, som er ganske enten nostalgiske Eller eh, litt sånn kulørte på en eller annen måte, I sin... Måte å, å, å lage skjebne runt uh, det å skape kunst på. Ah, Jeg vet ikke mm. eh, Og som jeg i og så seg bare som det har sagt altså, kan like altså, All that jazz for eksempel For få se Vidunderlig eksempel på det 8,5 av Filini Men denne her minnet mer om For eksempel sexisk comedy til Katrin Breiatt mm. Som er en av de mest sånn eh, Autentiske dempede filmene jeg har sett om en kunstnerisk prosess på et filmsett. Mm. Eh, og selv om det i denne filmen da tross alt bare er eh, en en del av, ikke en liten del, en vesentlig del, men en del av eh, fortellingen, så er det noe veldig sånn matter of factly ved de scenene, på tross av at det er en eh, science fiction film med litt dårlig produksjonsdesign, eller en Black Mirror episode, så Uh, nei, det, han lykkes veldig godt da mm, ja, Med å, uh, gjøre, med å liksom hele tiden få filmen ned mm. I stedet for opp
0: Ja, og så tänker jeg at så mange ganger Så har regissører endt opp med å portrettere uh, Det å lage film eller film i filmen Veldig rundt regissørens rolle mm. Og det heldige med både Tarantino-filmen og denne Er det er ganske gøy Å følge en skuespiller Og liksom ikke helt slippe det Tarantino bruker ju veldig mye tid Med DiCaprios rollfigur vi får se han liksom forberede sig vi får se han påsett, vi får se han etter... Og det er litt av samme moduset for Coreda, og de har jo ikke kunnet sammenligne filmer her, men det er jo nesten identisk struktur på noen av de. Det er sant. Vi følger, ja, ja. vi følger det nøvd tilsett i bil, blir kjørt, Och så förberedde sig vel... och så liksom skule på andre skuespillare. Se, där till och med en bitte liten scen med en barneskuespiller yes. i sån förberedelses registol pååt. Precis som lille manus. Lille Trudy, ja, Once Upon a ja, Time in Hollywood. Ja, det blir ju på ingen måte lika expansivt som i Tarantino filmen, där hon närmast kunde liksom fortjänt sån en sån biroll. Om inte Oscar-nominasjon, så er jo hun lille jenta i Once
1: Upon a Time in Hollywood en sånn ekte scene-stealer. Jeg ville tenkt at det var en helt, egentlig... En det kunne helt, vært fantastisk. Jeg, ville, jeg synes at det ville egentlig være en helt opplagt bi-roll-nominasjon. Ja, for det første er en, filmen, det, første, det en, en ekte -no. bi-rolle. Nå har ja. det blitt en sånn ekkel tradition med at uh, man strategisk velger ut bi-roller som er så store at det egentlig er hovedrolle for å ha større sjanse til vinne mm. prisen. Det er en skikkelig uting, mm. fordi uh, magien i den virkelig god bi-rolle er jo at den var är där i någon minuter mm. men gör skickligt intryck. Eh uh, så sånn som Judy Dench Shakespeare in love. Åh. <laughs> oh, ja. Titens
0: kortaste Oscarvinnare.
1: Eh uh, jag vet jag kan ju på det men Nei. ta William Hurt i History of Violence för exempel som mm. blev nominerad eh mm. uh, ytterst förtjänt For sine 5 6 7 eh uh, minuter i den. Eh ja. uh, kan, 10 minuter. Men men hon helt enorm i den lille birollen, men det är också självklart för så U hyggligt gott skrevet av Tarantino. Ja. Koreanas film eh är är också fint skrevet, men jag føler också att den utvändigvis är liksom någon som blir liksom sånn lite i översättelsen. Vi har in på någon av de tingen inledningsvis och att det är så där filmen rommer en hel humor och det är inte sånt att jag syns inte de eh det är ju alla de replikerna och situationerna som sånn, som fungerer optimalt att det blir i alla fall inte sånn at så att jag sitter och ler drar inte så mycket på smilbande under filmen eh, som en respons til intended komik vilket vi jeg... som italienarna ser. Si. Nej alltså sån altså, i Venedig så minuter in i filmen så var det
0: trampeklapp närmast över ett
1: latter över någon sån helt alltså helt obegripligt Altså ting ja. som det er ja. helt ubegripelig at det er mulig å synes at det er så morsomt Og som vi sa
0: så er filmen väldigt mekanisk i starten Og det mener jeg bare at scenen er veldig sånn Denne scenen här her for å vise här. her Nå blir du kjent med hvordan de hører sammen Nå får du liksom presentert dette Så da må man liksom svelge en del sånn teknisk struktur Det føles hvertfall sånn Og så blir den varmere etter hvert Og det man blir kjent med karakterene og, og det liksom løsner litt i sømmene Det er da den kan egentlig være litt ordentlig morsom Men Sitalieneren begynte å le nesten på forteksten
1: Etter to minuter så er det en scene Hvor Katrine Deneu skuler ut av vinduet Og ser den Hawke ankomme Og forteller sin sånne slags bøtler At han er svigert eller en skuespiller Skuespiller og skuespiller Og da var det altså Noen som Det var helt jeg, jeg ble helt reflekket ut av filmen Etter to minutter Og bare sitte som et spørsmålstegn I møte på denne liste Hvordan i all verdens land rike, Det kunne være så morsomt Det er hade ja. slitit Vi är kasten, vet du vad? Ja. ser jeg på uret. Vi ja. må løpe videre Til en ny visning som vi har nycklar att lägga på
0: röret Og Och för de lyssnare som missade Turschens alarroliges gengivelse så är det nog en gång sånn? Att dere kjenner han godt, og det kommer av og til En høy lyd på <laughs> Men vi, vi er Vi er glad for at Festivalen har startet med en koselig Og fin film, som ikke var en alt stor skuffelse Den kommer ikke til bli noen stor Oscar Kandidat, eller noen sånne Den typen film, men antageligvis En publikumsvinner, mm. det har vi begge troen på Greit, Venezia Filmfestival 2019 er i gang Vi er straks tilbake med nye episoder Om flere av filmene i programmet Føles bra å være i gang Nå drar vi og se mer film Takk for at dere hørte på Vi er straks tilbake Ha det bra Ha det bra